0: Oi gente, esse daqui é o quarto episódio do meu podcast, mais uma vez de casa e mais uma vez com uma convidada que está na casa dela E hoje eu chamei a primeira mulher para participar do meu programa, que é a Lori uh! Bem-vinda, Oi, Lori pessoal. Obrigada,
1: obrigada pelo convite, estou muito feliz Fiquei muito honrada porque é o primeiro podcast
0: que eu participo na minha vida. Eu acho que eu tô introduzindo muitas pessoas ao podcast que nunca participaram, porque eu só tô chamando amigo <risos> meu, mas tudo bem.
1: É... Me chama sempre.
0: Então, você é a primeira mulher que eu chamo, mas na verdade a minha intenção era focar bastante em mulheres, porque... É assim, é o meu lugar de fala, como eu tinha comentado no no episódio no primeiro episódio em que eu me apresento. E eu acho que a gente tem muito, muitas questões a mais que homens nem imaginam que a gente tem. Por, por causa desse isolamento, acabou que eu não consegui chamar algumas pessoas que eu queria e algumas amigas minhas que eu queria chamar, elas... É, elas estão sem microfone, assim, não, não tem estrutura pra gente conseguir gravar. Mas em breve, esse podcast vai ser dominado pelas mulheres, eu espero.
1: O próprio, eu com a você, exatamente.
0: E a gente, e a gente tem muito o que discutir. Então, o que eu tinha combinado né, com você da gente falar hoje... É uma questão que eu acho que apesar de homens também sofrerem, eles não sofrem do mesmo jeito que mulheres sofrem, né? E a intenção que eu tive, a inspiração que eu tive para pensar nesse nesse conteúdo foi um podcast da Obvious, sabe? Eu acho que você também ouve, né? Sim, eu adoro. Que elas falam da síndrome de impostora e é muito real assim, porque como mulheres sofrem dessa síndrome e apesar de de eu não querer copiar exatamente o conteúdo, acho que a gente tem a nossa perspectiva para passar e tudo que a gente puder contribuir sobre esse assunto vai ser muito legal. É, não sei se você já sofreu ou se você ainda sofre, se é uma coisa muito constante na sua vida, porque eu sofro muito assim, de síndrome de impostora. Como é que é para você? Então, né é
1: jornalista e redatores é, ah, yeah, sabem muito é, bem aí, com que eu que... você se apresentar
0: <risos> <risos> primeiro antes de falar se você sofre da síndrome de compostura se apresente de o que você faz que você
1: é, é então é, eu, em, eu trabalhava em agência há uns 11 anos mais ou menos eu me formei em jornalismo e saí da faculdade e sem a menor vontade de trabalhar como repórter, em rádio, em jornal. E eu já tinha feito alguns estágios em agências. Então, eu caí nesse meio de agência e fui ficando, ficando, ficando. E trabalhei 10 anos em agências. Então, assim, passei muito perrengue. E me senti, assim, muito mal por muitos momentos. E, inclusive... Tomei remédio por problemas causados de relação com pessoas em agência, já pedi demissão, escrevi uma carta de demissão falando que o problema foi a a maneira como a agência tratava seus funcionários, inclusive o RH dessa agência me chamou lá e falou, ó, então, é, eu vi aqui que você escreveu essa carta, mas será que você podia escrever uma mais tranquila? Meu Deus! E <risos> é, eu falei, não, não posso, porque essa é a verdade. <risos> então, é, eu passei bastante por isso e, assim, não passei, né? A gente passa, assim, várias vezes.
0: Sim, é o mal das agências, e... né?
1: E, meu, aqui em Curitiba tem... É o mal. Tem né? muita agência. É o mal da maioria das agências, mas não só em agência.
0: Sim, não só em agência, mas, assim, eu vejo muito essa cultura da agência em Curitiba. Tipo, eu também acabei... Eu me formei em jornalismo, mas eu eu trabalho com conteúdo, gosto muito de inbound, de marketing, brand enfim. E... E por mais que eu nunca tenha trabalhado em uma agência mesmo, eu tô trabalho com profissionais que já passaram por esses meios, geralmente. E Curitiba tem muita agência, né? Eu percebo assim que é meio que uma cultura, é, quando você trabalha com alguma dessas coisas, você já ter passado por alguma dessas agências. E hoje, eu trabalho com muita gente que veio de agência e basicamente todo mundo traumatizado. assim Claro que sim não é uma regra, né? Mas... Eu percebo muito, assim, e eu mesma hoje não tenho vontade de ir para agência nenhuma que eu conheça, pelo menos, porque por conta da experiência dessas pessoas, sabe? Isso independente de ser homem, ser mulher, independente do tratamento, assim. Mas o próprio trabalho eu acho que já é um pouco mais, mais complicado do que nenhuma em empresa normal, né? Como que é o meu caso, assim.
1: uma das coisas que eu vi muito é que jornalista é muito curioso, né? a gente adora fuçar e aprender coisas novas e e várias vezes eu queria aplicar o que eu conhecia e, ah, não, não você não vai aplicar porque assim não é bom e aí você tinha que aceitar e abaixar a cabeça e falar, então tá bom vou fazer esse trabalho aqui de merda
0: (risos) sim Ideia, em agência ainda tem o um problema do cliente, né? Do cliente, tipo, você pode se esforçar, você pode fazer pirar, inventar. O, se o cara não quiser, ele não vai pagar por aquilo. E daí você acaba sofrendo porque tipo, a pressão vai além do seu chefe, né? Tá em alguém que que tá basicamente te sustentando ali.
1: Exatamente. E uma das coisas que eu mais percebia era que é muito a maioria dos meus chefes Agora eu estou em outro outro emprego, que não é agência, ainda bem, e a chefe é uma mulher maravilhosa, mas a maioria das agências, eu acho que todas que eu passei, os chefes e gestores e coordenadores eram homens, e eu via que, por exemplo, eu dava uma ideia, e aí, ah, não, o cliente não gostava dessa ideia, porque eu falei, uhum. mas se o meu coordenador fosse lá e falasse, ele, como homem, várias vezes aceitava, sabe? O cliente, ah, nossa, que legal! Eu já passei por reuniões em que eu ficava falando, fiz a apresentação e o cliente no celular. E aí, levantava, saía, ia no banheiro e eu ficava tipo... Só que se o, o homem, né, levanta e fala... Aí é outra coisa.
0: E quando roubam tua ideia? <risos> quando você dá aquela ideia Ai. ali, daí ideia meio que é descartada, ninguém presta muita atenção, mas chega a reunião, o cara Sim. vai lá e fala por você, teu chefe, sei lá, o teu colega de trabalho, e você vê a sua ideia sendo aplaudida <risos> por gente que não reconhece Exato. como sendo Nossa. sua. Eu já, eu
1: batalhei muito pra, é, na última agência que eu trabalhei, é, eu consegui um cargo de coordenadora de conteúdo, mas foi assim, nosso foco pra chegar onde eu cheguei, sabe? Porque não foi fácil. E mesmo assim, eu saí de agência. Eu falei, ah, pra mim deu, chega.
0: Sim, nossa, uma das maiores bênçãos, assim, uma das maiores alegrias assim, que eu tive na minha vida e que eu acabei percebendo só depois de um tempo que eu já tava um pouco mais que já tinha um pouco mais de experiência foi a minha coordenadora do estágio que eu fazia que foi meu segundo estágio assim é, é a Vivian que participou do também participou do primeiro episódio falando sobre como a gente se conheceu tal e, e cara ela tipo já estava ah, trabalhando no lugar há muito tempo assim E ela me protegia demais, então, assim, ela ela permitia que eu desse minhas ideias, ela não queria que eu fizesse trabalho só, aquele trabalho braçal, sabe, de de estagiário. E eu, tipo, no começo eu achava que isso era normal, mas depois, como eu vi, assim, como outros estagiários eram tratados em outros lugares, meu, eu me senti muito grata, assim, porque eu já saí de lá sabendo como me portar, sabe, Além, além dela tipo, cuidar de mim, assim, ela foi um, um exemplo de como eu me comportar pra ser mais respeitada, sabe? Porque ela não... Uhum. Ela não levava desaforo, assim. E, tipo, se ela tivesse alguma coisa pra criticar, ela falava mesmo. E a postura dela, assim, até hoje, eu me guio pra... para ser respeitada, sabe? Minimamente. Não que eu é, tenha passado, assim, por uma situação de extremo desrespeito, mas... Mas, assim, é sempre uma coisa que eu carrego comigo. Só que, por outro lado, a gente, tipo, passou por vários gerentes, assim, no lugar. E e sabe quando você... Todo mundo elogia teu trabalho, todo mundo gosta de você, mas você ainda sente uma coisinha, assim, meio estranha no comportamento do seu chefe? Tipo, tinha um, um gerente nesse lugar que, cara, ele sorria muito pra mim. E daí, no começo, eu achei que era... Eu achei que era... Tipo, ele já falou que gostava do meu trabalho e tal. Foi ele que fez o processo de, de me efetivar enquanto eu ainda estava estudando, né? Antes de eu me formar, assim. Mas daí eu percebi que ele, tipo... Era muito simpático comigo, sabe? E muito diferente de uhum. algumas outras pessoas ali. E, e daí eu comecei a me sentir incomodada por isso. Tá, mas você... eu tô aqui, eu consegui o emprego, né? Tipo, passei de estagiária pra contratada, mas cara, porque eu tava fazendo muita coisa, porque eu tava sendo necessária. E daí eu percebi que ele meio que entendia como se fosse um favor dele, assim, sabe? O problema... Ah, E daí o problema de você fazer um favor pra alguém é que você espera que essa pessoa seja, a partir daí, gentil com você e que talvez ela retribua, né? E aí eu comecei a ficar com medo, assim. É. A sorte Nossa, foi que, que pouco tempo depois, assim, ele, ele saiu, ele deixou a, a gerência, e aí, tipo, os próximos já não me conheciam, assim, tipo, chegaram lá já, já comigo. Então, daí eu fiquei bem mais tranquila.
1: É, é muito complicado. Eu, meu primeiro estágio porque eu sou de Paranaguá. Então, quando eu decidi vir para cá para Começar a minha carreira profissional, porque lá na minha cidade é bem difícil essa área. Eu vim vim para Curitiba sem conhecer ninguém da área. O que eu conhecia eram os meus professores da faculdade. E o meu primeiro estágio foi um professor que me me ajudou a conseguir. Que foi na assessoria de imprensa da Polícia Civil. Trabalhando só com homem. E foi a minha minha primeira experiência com... É, é, com, com medo, assim, real, de ficar perto de certas pessoas, sabe? Porque o meu chefe foi maravilhoso até hoje, assim, eu, é, o meu chefe e professor, é, que me deu essa oportunidade, até hoje eu encontro ele, assim, eu falo, cara, você assim, me ensinou a meter o pé na porta, ele sempre falava, <risos> não abaixa a cabeça, sabe? Professor de e jornalismo sempre realmente. tem um,
0: né, que te força a Sim, ser
1: assim. Ah. Sim, <risos> a maravilhoso, é, o nome dele era, é Giovanni, e eu esses dias eu até encontrei ele, ele falou, cara, eu não acredito que você tá aqui, <risos> porque assim, foi um, um super mentor, assim, na minha vida, mas é, também é, tive que aguentar e aprender muita coisa sem nem saber trabalhar direito, né, com polícia civil e assessoria e tudo mais, então eu comecei ali já, é, Vendo que não ia ser fácil Mas eu aprendi que não Não ia baixar a cabeça Que eu ia Dar a minha opinião, sim Mesmo que ninguém quisesse escutar E às vezes isso é muito mal interpretado Sabe? Às vezes você só quer Que as pessoas te escutem E você acaba sendo considerada grossa Que sempre quer falar
0: Antes de todo mundo Só porque é mulher, sabe? Sim, ah, é, é tanta coisa assim para pensar, né? Primeiro tipo, a clássica competição feminina, então se você tá se você tá ali tipo tendo algum conflito com alguma mulher, ou se você tem uma chefe mulher, já, já tem aquela pressão assim, externa mesmo de, das pessoas acharem que talvez haja algum conflito, porque né, duas mulheres parecem que, que não conseguem trabalhar juntas é, tem a questão de de você tentar ficar mais parecida com um homem, nem você comentou, de trabalhar na assessoria da polícia. E uma das meninas com quem eu estudei, assim, que era minha veterana, enfim, tipo, eu fiz algumas matérias com essa menina na, na faculdade, ela trabalhava na em, na assessoria de delegacia, assim. E, e daí, tipo, a gente sempre comentava, né, nossa, que, que trabalho foda, assim, você ter que conviver vendo o crime, tipo, vendo sangue, né? Tendo que reportar notícia trágica, assim. Tendo que escrever sobre isso, é assim,
1: foi o... Eu gostei muito de trabalhar com isso, mas é muito pesado. É muito pesado, você tem que
0: estar muito bem, né? E eu lembro que ela era super tipo, pé na porta né? como você falou, assim, ela ela falava na cara, ela tretava na aula, assim, então ela tinha essa posição que é que é considerada, né, mais masculina, assim. E daí, por isso uhum. que as pessoas entendiam que, ok, ela poderia trabalhar. Agora, se alguém, tipo, um pouco mais mais delicada, mais doce, fosse tentar trabalhar com isso, eu imagino que seria outro tipo de postura, sabe, das pessoas que estavam que interagindo ali com com ela no, no ambiente de trabalho.
1: Ah, é, é, isso é uma das outras... Essa questão de também ter que conviver com com algumas mulheres que, em vez de se ajudarem, se prejudicam. Isso foi uma das experiências que eu tive também em, em outros lugares que eu trabalhei, que me surpreendeu muito, porque eu esperava que eu chegasse num lugar e as pelo menos as mulheres que unissem e, e não precisam ser amigas sabe mas se apoiassem profissionalmente e em muitos lugares não foi isso que eu vi sabe foram as próprias mulheres reproduzindo um comportamento masculino é, reproduzindo machismo e te diminuindo e te humilhando sabe e em vez de pegar aí Sabe, sentar e conversar se, é, Tratar profissionalmente Com ética, né Mas não, foi uma das sur- maiores surpresas Que eu tive E me deixou muito com o pé atrás, sabe Toda vez que eu entrava num lugar Ou que eu conhecia Uma pessoa nova que Tanto mulher quanto homem Você já fica, com a, você cria um escudo, né Você cria um é, eu digo que eu tenho uma personalidade no trabalho e uma fora, totalmente diferente. Eu não sou a mesma pessoa no trabalho que eu sou aqui fora. É, várias vezes, até o Ivan é, saiu comigo e com o pessoal do trabalho. Ele falou: Você é totalmente diferente. Porque não é você, sabe? E foi uma uma máscara que a gente tem que construir aos poucos para
0: ser valorizada, ser respeitada, ser ouvida, né? É, e o que eu não acho necessariamente ruim, assim, porque. Sei lá, quando você, eu sou muito mais vulnerável com as pessoas que estão fora do, do meu ambiente de trabalho e... E daí, tipo, é uma coisa que eu não quero que apareça, sabe? Nesse ambiente, assim, eu não uhum. quero parecer que eu tenho dúvida justamente porque a gente já tem, assim, toda essa insegurança de nós mesmas e das pessoas que estão em volta, então ali eu tento é, me proteger de todas as formas. E... Exatamente, eu... eu... Eu concordo com você, e... eu faço a mesma coisa. Ah, e de todas as formas mesmo, assim, t- eu tava pensando que até, tipo, coisas externas, sabe? Tipo, a roupa que você usa já pode ser motivo de julgamento, mesmo que seja inconsciente, né? Tipo, eu, por exemplo, cara, eu já tenho essa cara de criança, <risos> sabe? Eu já tenho essa voz de criança, tipo, a minha voz não acho que é tão de criança, eu acho que... Ok. Ok. Nossa, sua voz é maravilhosa. Eu
1: escutei o primeiro episódio e eu fiquei assim, ó, Uau, que voz linda. É Ai, essa, que caralho. linda.
0: Dois anos na, na rádio da, da faculdade, treinando. É... Mas, por exemplo, eu gosto muito de usar vestido, sabe? Saia com tênis. E, cara, daí eu, que eu pareço criança mesmo, sabe? Então, tipo, uhum. eu até uso em alguns momentos, mas, assim, quando tem reunião, cara, eu vou, tipo, de uma. uma... É, roupa com uma cor mais escura, assim, tanto ir de calça. Porque, cara, Sim. eu penso assim. Você tem a roupa da reunião e a roupa sem
1: reunião. Tenho. Eu tenho essa e assim. De, eu tenho que deixar essa roupa super
0: é, disponível. Porque nunca se sabe quando tem uma reunião que precisa usar ela, né? Exatamente. E tipo, principalmente quando eu tenho que apresentar ou, ou defender alguma ideia, algum projeto, assim. Porque realmente, assim, eu me sinto mais segura. Daí eu, eu acho que. Não é nem consciente, assim, sabe? As pessoas não são, pelo menos no meu local de trabalho hoje, as pessoas não não julgam, assim, dessa forma, sabe? Mas eu penso no pensamento inconsciente mesmo, sabe? Você tá vendo uma menina ali, tipo, tá de saia, sei lá, já tem um um rosto mais, tipo, não é infantil, mas, sabe? Já, Já, tipo, tem uma cara mais de menina mesmo. Então, é... Eu acho que todas as mini coisinhas assim, a gente usa para se proteger mesmo, e como a gente estava falando né, é, eu tenho que ter assim 100% de certeza sabe, Às vezes parece que essa é a minha sensação assim, que se eu for falar alguma coisa eu tenho que saber aquilo, então é, eu sou muito preocupada em pesquisar sabe tudo que eu vou defender, todas as ideias. Eu acho que isso é uma coisa até boa, assim, que o jornalismo me trouxe e que em outros cursos, formações, tipo, não querendo falar mal de publicidade, nem nada. (risos) Mas eu acho que eles não têm essa preocupação, né? E como como jornalista, você é muito ensinada a procurar por dado, a a apurar informação. E isso é uma coisa que, tipo... É um atributo, mas às vezes eu vejo que eu faço demais e além do que as outras pessoas fazem pra ser respeitada, sabe? Eu tenho que estar tá ali totalmente seguro o tempo todo, parece.
1: Nossa, isso me lembrou muito uma, uma frase de um livro que eu terminei agora há pouco, agora há pouco não, há pouco tempo, é, que é Minha História da Michelle Obama, que ela... Sempre é, que encontrava é, pessoas, ela fez muito, muitos trabalhos envolvendo jovens, crianças e adolescentes. E principalmente é, dos que, das crianças é, que tinham pouco acesso ao estudo ou quase nada, quase zero acesso né, à educação. E ela sempre prezou muito por, por é, tratar as pessoas, com fazer com que as pessoas... É, se sentissem é, pertencentes aos lugares que elas devem pertencer. Então, se as, ela achava que... Ela ia, por exemplo, visitar uma região que as crianças não tinham costume de ir para o colégio. Ela explicava porque a educação é essencial. E ela sempre falava que... Tem uma frase que eu anotei aqui que é, fala Seu lugar é aqui. Você tem valor. Tenho você em alta consideração. Não. Ela abraçava as pessoas e falava sempre isso, sabe? Que... É, a pessoa tem o seu lugar independente de onde ela quiser estar. E eu acho que às vezes se a gente tivesse é, tido pessoas que falassem isso pra gente mais cedo, sabe? É, eu não sei, eu, eu tenho a sensação de que é, eu não fui preparada o suficiente para enfrentar o mercado de trabalho. Eu achava que era uma coisa e quando eu caí de paraquedas sozinha e falei, agora é, agora é a hora, eu vou ter que enfrentar. Eu não sabia que era assim Então Até porque, não sei, os nossos pais não tinham Essa consciência que a gente tem hoje De como As mulheres São tratadas no mercado de trabalho O quão é difícil, sabe Então Mas faz parte do nosso amadurecimento né? Também se eu não tivesse Se eu tivesse sido avisada Talvez eu não tivesse passado por tudo
0: isso Né Sim, com certeza. E é, é assim é uma coisa que não só nossos pais não sabiam, mas como ninguém sabia, sabe? Porque a gente durante muito tempo não discutia sobre isso. E daí eu fico pensando assim, a gente está é, num ambiente ainda meio que favorável considerando a área de atuação, porque comunicação, é, cursos mais ligados à área de humanas geralmente são mais escolhidos por mulheres. Já pensou, tipo, a menina que opta por fazer engenharia, assim, e tem que passar uma faculdade Sim. convivendo com macho, daí entra pro trabalho só tem ah. macho trabalhando também. E daí, tipo, a vida inteira Força, essa Força guerreira, luta. porque... Zero força, eu teria. Sim. <risos> e pior, tipo... Os, os meninos da comunicação... Eles tendem também a ser mais liberais ali. Ter um pensamento... Uhum. Uma mente mais aberta. Os caras da engenharia, ó... Todo mundo... <risos> nossa.
1: É assim... É absurdo o nível. Porque eu vejo pelo Ivan, né? É, ele não é como... O, já tem. Porque ele já tem mais contato com as pessoas da nossa área e tudo mais. Mas muitos colegas, assim, eu fico um tão impressionada com as coisas que eles falam.
0: É, porque você já vai para um, um ambiente ali em que, tipo... Quando que numa aula de engenharia a galera vai discutir, sabe? Na, eu, uhum. tipo, eu passei quatro anos da faculdade discutindo é, preconceito, discutindo questão social, discutindo sociedade. O tempo todo, todos os dias, praticamente. Na engenharia, entendeu? Ninguém tem tempo para isso e daí, tipo a mente acaba ficando mais formatada também. Então, imagino que o desafio dessas mulheres, assim, é ainda maior, né? Exatamente. E o que a gente tá comentando aqui é o
1: nosso privilégio de ser branca, né? Mulher branca. Não, não tem nem o que
0: comentar, né?
1: (risos) Exatamente.
0: Dentro de todas essas dificuldades, a gente ainda é privilegiada. Agora, a, a mulher negra... Cara, esse negócio de você julgar inconscientemente é ainda maior, né? Eu não não posso falar porque eu sou branca, então... Mas vendo, por exemplo, a Thelma, que ganhou o BBB. Teve um cara dentro do do BBB que falou pra ela que não via ela como médica. E cara, porque... E esse cara era o Daniel, sabe? O loiro do olho claro. E por que você não vê ela como médica? Não é porque você algum problema com você é social, sabe é estrutural, você não enxerga ela como médica porque ela é negra e naturalmente entre muitas aspas mulheres negras ou então negros de uma forma geral não não ocupam essa posição sabe, uma profissão desse nível do estado social assim isso é muito doido
1: eu lembrei até também de outra frase do livro da Michelle Obama Que ela falava exatamente isso Que as pessoas, quando ela virou primeira dama As pessoas não conseguiam enxergar ela como primeira dama, sabe? Todas as roupas que ela colocava A maquiagem que ela usava O cabelo que ela ia fazer O que ela ia falar Tudo era julgado três vezes mais, sabe? Simplesmente por ela ser negra
0: Sim, e... E eu acho que exatamente por isso ela fez tanta coisa, né? Infelizmente hoje Sim. a gente tem a Melania Trump que, poxa, é um peso morto ainda mais junto com o marido dela. <risos> é, o que eu ia falar também é que isso é muito, é muito esse julgamento e essa situação, tal, esse sentimento que a gente tem é muito presente no ambiente de trabalho, né? Mas não só nele existem vários uhum. é, ambientes da nossa vida em que a gente se sente inferior ou se sente julgado assim é, como eu falei né, na parte dos estudos ali principalmente se você opta por uma carreira que envolve um, que envolve muitos homens é, que envolve muito que é escolhido por muitos homens por fazer também e aí, você tem que conviver com isso né, durante o tempo da sua formação e depois na sua profissão. Mas, tipo, no, na convivência social, eu acho que também a gente se sente meio prejudicada e se sente na obrigação de estar de tá muito segura para tocar no assunto, sabe? É o clássico a história Sim. do. tipo, ai. Se eu gosto de futebol, eu tenho que saber quantos gols o Romário fez, qual é meu jogador preferido, quem ganhou a última Libertadores, sabe? Eu tenho que dar ah, provas, eu gosto da, de um... da minha, é do meu conhecimento naquele assunto.
1: Se eu gosto de um determinado artista, nossa, mas que álbum tal do ano tal, ele dá música tal e você gosta. E você fica tipo...
0: Sim, é um e teste? pra mim isso Cara, isso afetou muito a minha vida Durante muito tempo, porque assim Eu, eu gosto muito de camiseta De banda E aí uhum. eu via camiseta De banda eu pensava, nossa, queria ter Só que daí eu pensava, putz, vou ser julgada Porque eu tô usando essa camiseta Alguém Sim. pode vir me perguntar alguma coisa E eu não vou saber responder, sabe E aí Eu lembro que a primeira camiseta de banda Que eu tive foi dos Beatles Depois que eu tinha ouvido a discurso A discografia inteira deles. Assim, eu tinha decorado fatos históricos, sabe? Pra saber me defender. E daí eu consegui usar essa camiseta. E, cara, daí eu percebi o quanto... E apareceu pessoas... Não, não. (risos) E se aparecesse também, eu já tava num momento que eu não ia ligar muito, sabe? (risos) Mas aí eu comecei a perceber, assim, cara, o quanto eu me limitei. É um um exemplo bem tosco, sabe? Falar da da camiseta. Mas, assim, eu percebi o quanto... Eu me auto limitei por medo do que do julgamento alheio,
1: sabe? E a gente sempre se limita. É, Guria, eu demorei, é, não sei, talvez cinco anos para ter coragem de sair de vestido no ônibus. Vestido no simplesmente ônibus. Simplesmente porque, simplesmente porque eu tinha medo, sabe? Só que eu preferia passar calor de calça jeans no
0: ônibus lotado do que de vestido. Meu, é uma grande... Isso daí envolve ainda mais coisas, né? Porque tem a ver com segurança. E, tipo, quantas vezes a gente já não passou por perrengue dentro de ônibus também. Mas é uma coisa que eu senti muito, assim, também. E que eu ainda não me sinto total segura, né? Tipo, a diferença entre eu sair de calça e sair de vestido, de shorts, é... é bem diferente, assim.
1: Sim, é gritante, né? Esses dias eu passei por uma situação bem... Não... Não sei nem como descrever, porque é, eu tava, eu e Ivo, eu a gente tava na rua, é, voltando do mercado, e um cara pegou e parou de bicicleta do nosso lado e perguntou, ah, qual é o nome dessa rua? E eu continuei andando, sabe? E eu, tipo, fingi que não olhei, não, não escutei, porque... É, eu já fui é, assediada sim. O cara parou do meu lado Perguntou o endereço E passou a mão em mim, me agarrou Eu já fui assaltada E aí, ele assim. não entendeu <risos> Sim, e ele, ele, mas o que aconteceu E aí eu falei, não, não, não para pra falar Sabe, não dá não, não, não fala hora nem o endereço Quando alguém te perguntar Continua andando E aí, sabe É um medo que às vezes a gente deixa de ajudar uma pessoa Porque a gente simplesmente está com medo dela
0: total e cara daí você fica pensando assim como é difícil ser gostar de coisas de menino né teoricamente uhum. coisas de meninas assim é, principalmente é, esportes assim por exemplo futebol sabe quantas meninas são incríveis jogando futebol e não sabem disso porque elas um dia se limitaram por ser meninas quantas meninas sei lá serão ótimas engenheiras mas não quiseram passar por tudo isso que uma, uma mulher tem que passar para se tornar uma engenheira, para se tornar uma engenheira, sabe? Então, uhum, nossa. Eu acho que essa é tipo é o grande pensamento assim, o quanto a gente está se limitando. E chegou a hora da gente falar mal dos homens, que adoro. <risos> Porque é ao contrário da gente que sempre precisa ter certeza e ter segurança, eu acho que os homens, eles se expõem demais e eles falam as coisas sem pensar, sabe? Ai, sim, quantas vezes eu já escutei pessoa...
1: Estou <risos> até nervoso de falar. Quantas vezes eu já escutei homem falar umas coisas e aí eu pegava aí no WhatsApp e mandava a minha amiga que estava do meu lado falando... Cara, ele não tem vergonha de estar falando uma coisa dessa no meio da reunião, sabe? Eu ficava, gente, gente,
0: vamos parar. Muito, muito. E é impressionante, assim, como como caras têm segurança no que eles não sabem, sabe? Tipo, começa a falar, segura ali o o tom de voz normal, como se ele tivesse 100% de certeza daquilo sem ter. Isso é uma coisa assim, que que me incomoda muito, porque se é pra gente ter essa preocupação, então que vocês também tenham. Ai, olha, sinceramente, quando
1: eu vejo, quando eu escuto um macho falando uma grande merda, com uma cara de estou muito, sou muito competente, eu viro a cara e eu ignoro. Eu já fiz isso várias vezes, inclusive já deixei um chefe meu falando sozinho, virei as costas e saí, porque eu falei, não não vou escutar, sabe? Também eu já tava assim, é, já tava vacinada, né? Então, assim, eu já falava foda-se também, não vamos escutar essa bosta, quer me demitir, demita. Porém, depois, né? Os boletos gritando. Exatamente, né?
0: Mas eu acho que esse é um movimento, assim, <risos> de mulheres mesmo, e se você tiver num ambiente com mulheres que se comportam, é, com mulheres que se comportam com essa segurança, com mulheres que apoiam umas às outras, sabe? Nesse sentido. Uhum. Uma experiência. Que te dão voz, né? Sim, total. Uma experiência que eu vivi recentemente foi que eu tava preparando uma campanha pro Dia das Mães. Não, pro Dia das Mães não. Eu tava preparando uma campanha pro Dia das Mulheres. E eu tive que apresentar essa campanha, né? Conceito e tal. E aí eu lembro que um um chefe que tava na reunião sugeriu a gente fazer uma, uma ação tipo, presentear, sabe? E eu tava acompanhada de uma outra chefe que é que tá numa escala de hierarquia inferior a dele e superior a mim. E daí eu lembro que ela olhou assim com uma cara pra ele, sabe? Falou, não, não acho necessário. Uhum. E cara, daí eu falei... É... É, eu acho que não tem justificativa pra isso mesmo. Então ali, as duas únicas mulheres na sala, sabe? Por um momento se apoiaram, deram a opinião delas como mulheres. E daí todo mundo percebeu, nossa, real, elas são mulheres. Elas têm mais razão pra falar sobre isso do que a gente que tá aqui dando sugestão, sabe? Eu sinto um pouco de falta
1: disso. E eu senti muito em outros empregos, falta de você você poder falar a sua opinião. Sem que outra mulher vá te, sabe, te diminuir. É muito ah. bom quando você fala, você se expõe, se expõe não, quando você expõe sua opinião numa reunião e, e aí as outras mulheres, ah, sim, eu também penso isso, sabe? Eu acho que a gente tem que expor mais o que a gente pensa sem ter medo ou é, receio de, do, que, do que essa opinião vai causar no nosso emprego ou aonde a gente estiver, sabe? Eu queria que as mulheres falassem mais e estivessem mais atentas a isso, sabe? Quando, porque você percebe quando você está num lugar que o que você está ouvindo não está te agradando. Você percebe que outra mulher já, também já não está muito contente com o que ela está ouvindo. E alguém tem que dar esse, esse pontapé inicial e falar, sabe? Então, se a gente puder falar mais sem medo... Eu acho que muitas outras
0: pessoas que estão perto da gente vão começar a notar e vão começar a respeitar ainda mais a gente. Sim. E, e por exemplo, se você tem essa postura, né, em algum momento de de dizer não, não acho que é isso, acho que é dessa forma, desconsiderar a opinião e tal, e vem uma outra mulher e abaixa a cabeça, aceita tudo, ele vai achar que o o homem que participou disso vai achar que você está errada, não que que a outra mulher tá. E aí quando tem mais gente se apoiando e, e dando razão assim uma pra outra, parece mais coerente, sabe? Porque já que a gente é, pode até não ter voz sozinha, quando a gente se junta isso parece maior, né? Ah, sim. Nossa, dá até um alívio quando
1: você percebe que tá todo mundo todas as mulheres estão pensando a mesma coisa que você, só que ninguém falou. E aí eu Alguém tem que isso falar. acontece
0: muito, né? Tipo, tá todo mundo ali pensando naquilo, só que alguém tem a coragem de se manifestar e todo mundo concorda. E eu acho que é por isso. E
1: você fica, você fica olhando assim, e aí a outra mulher também te olha e, tipo, vocês sabem que
0: vocês não vocês têm uma opinião diferente, só, só basta alguém falar, sabe? E eu acho que é por isso também que é tão importante, que é tão importante a gente ter mulheres no papel de liderança, assim, sabe? Porque... É outro tipo de representatividade, assim. Você chega numa empresa, você é. tem uma mulher que tá ali e que é maior do que, sei lá, um chefe teu que tá acima de você ou, ou é maior do que teu colega, você já meio que se apoia, assim. Parece até, uhum. de novo, inconsciente, mas eu acho que <risos> pra mim faz muita diferença, assim. Com certeza. E, e eu acho que é muito importante também... Que você, tipo, se desconstruir e você não ser a mulher que já olha para outra mulher que tá acima de você com um papel de uhum. desconfiança ou com algum... ou mesmo com, tipo, pensamentos machistas que, querendo ou não, às vezes vem, assim, do tipo ah ela é minha inimiga ou ela vai exigir mais de mim ou a gente vai ter algum problema porque a gente é mulher, sabe? Eu acho que você tem que Sim, ir com nossa, empatia isso é já. é muito
1: importante. É, você já tem que ir, Porque vocês sabem, vocês passaram pelas mesmas coisas, sabe? É, não iguais, mas... Alguma situação vocês já viveram que são parecidas. Então, quando a gente vê é, as mulheres em cargos é, de é, mais poder... A gente tem que ver com, com bons olhos, sabe? E pensar que estão ali para se ajudar. Não estão ali pra ser
0: de times diferentes, digamos assim. Ah, eu queria agora compartilhar uma grande conquista na minha vida. Que foi meio sem querer, mas que eu acho que tem tudo a ver com o tema. Eu tava trabalhando num time total de mulher, assim, sabe? O é, uhum. meu time de marketing, onde eu trabalhava... Aos poucos os homens começaram a sair e ir para outros setores ou para outros empregos mesmo e, cara, a nossa mesa virou mesa de mulheres, assim, a gente tinha até tipo grupo de empoderamento no WhatsApp, sabe, a gente compartilhava coisas da vida assim e acabou que a gente conversava muito porque todo mundo ficou bem amiga e aí eu me sentia super confortável, né, porque eu tava num ambiente ali... É, familiar é, tava com pessoas que eu podia compartilhar coisas mais pessoais e como você sabe né amiga, recentemente eu mudei de, de trabalho e aí lá a gente uhum. é dividido por, por marca, assim cada é, time é de uma marca e a marca que eu fui eu cheguei lá e fui contratada eu e mais um menino e, e o, a gente tinha um líder que era homem e aí beleza, eu tava convivendo ali e ia, Iam entrar mais duas pessoas da equipe E eu fiquei lá, torcendo, né? para essa mulher, não, vá, vou ter apoio aqui Alguém vai me ajudar nesse lugar Aí acabaram que chegaram mais dois meninos para trabalhar comigo Então, de ah. todas as Tipo, de todas as equipes lá A minha é a única equipe que tem Só um homem, fora eu, sabe? Então quando tô convivendo, tipo Só com homens E agora que a gente tá é, isolado Cada equipe fica separada, né? Então, tipo, eu tô convivendo só com eles, basicamente, sabe? Na minha vida, a minha vida tá se resumindo ao ao trabalhar e só com homens. Eu não não tenho o que reclamar, assim, na verdade, tenho muito o que agradecer, porque, cara, todo mundo muito muito empenhado, assim, e todo mundo mais mente aberta, sabe? Então, mas eu acho que... eles não, não sabem disso, mas pra mim é uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa, assim, sabe? De saber que, tipo, poxa, sou a única mulher aqui, eles estão me respeitando, estão dando valor Sim, pra ah, ideia. Isso... E pras minhas ideias. Cara,
1: isso é uma conquista!
0: <risos> Total. <risos> e
1: isso é. E é muito uma questão de força de vontade também, né? Porque você não abaixou a cabeça, você tá. É... Você está sendo ouvida, você está se fazendo ouvir, você está levando... Eles estão te levando a sério. Eu acho que é é muito
0: difícil. Passar isso que você está vivendo é uma realidade de poucos, né? De poucas mulheres. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender também, sendo mulher, é aprender a demandar e a delegar, sabe? Eu estava numa área anterior que era de criação. Então, tipo, eu recebia as coisas e fazia. Agora, como eu tô, tipo, nessa parte mais de, de criação de campanha e tal, meu, eu decido o que tem que ser feito e daí eu tenho que pedir, sabe? E eu peço para homens. Uhum. Então, eu sou gentil, claro, mas eu tô aprendendo aos poucos a não parecer que eu tô pedindo, sabe? Porque é uma demanda. Uhum, exatamente. Por... É, não, você não tá pedindo um exatamente. favor. Exatamente. Você tá
1: realizando um trabalho que é, tem que ser em equipe e...
0: Quem não entendi isso, sinto muito, sabe? Exatamente. No começo eu via muito que eu pedia, assim, como se fosse um favor, sabe? E de alguém me entregava uhum. uma coisa, eu super agradecia, assim. Mas agora eu tô, tipo, aos poucos, não. É uma demanda de trabalho, você vai fazer porque é, é necessário. Não, não é uma coisa que você tá fazendo um favor pra mim, sabe? eu tô aos poucos. Eu tive muito problema com isso também, eu eu não conseguia,
1: sabe, deixar na mão das outras pessoas, porque ou eu tinha receio de pedir e a pessoa falasse não, ou eu não sabia se a pessoa ia fazer direito porque ela não ia ouvir a explicação que eu ia dar para ela e ia, tipo, fazer do jeito que ela queria, sabe? E eu comecei a perceber que, não, eu tenho que ser firme eu tenho que passar, se tiver
0: que passar e delegar uma tarefa, eu vou delegar e a pessoa vai ter que entender e fazer, sabe? E daí você pensa, né? Quando homens me demandavam coisas, eles não pediam como um favor. (risos) Exatamente, jamais, jamais. E assim, não agradece, né? Não, não. Exatamente. A parte de ser grato pelo que você faz é total diferente também.
1: Não, e assim, se manda você fazer, tem uma meta, um... Uma hora marcada Ai de você se passe um
0: minuto Não, o pior é a justificativa né? Ai, não fez Por algum motivo que está relacionado Você ser mulher, sabe Ou então, tipo, entregou mal feito uhum. Você não está bem, você não está equilibrada Ou então você está passando por dias difíceis Porque você é mulher Ou então você está triste porque seu namorado Brigou com você
1: Uhum. Cara, eu já ouvi um ex-chefe meu falar isso numa reunião Ele falou, ah, era uma reunião sobre as equipes e tudo mais E aí ele é, citou que as mulheres estavam é, fazendo muita fofoca E estavam é, ah, criando muita panelinha é, sendo que um dos homens que estavam que lá na, na empresa, tinha, ele tinha se separado, se divorciado da mulher e ele não tinha nem... É, ninguém sabia, é, porque ele não tinha transparecido. Então era dessa forma que a gente tinha que agir é, sem transparecer, sem é, ser sentimental, sabe? Aí eu, eu fiquei, ah, uh-huh, tá isso bom. E isso é
0: ruim até para o homem, né? Porque assim cara é uma sim, uma put- um, uma carga enorme é uma super carga na tua vida você se separar de alguém você não precisa fingir que você não tem sentimento sabe as pessoas precisam entender o que você tá passando
1: nossa e sim. essa é uma... inclusive adoro falar sobre carga é, carga mental que as pessoas carregam já passei bastante por isso ai vamos
0: gravar um outro episódio <risos> sobre isso mas enfim Amiga, vamos concluir então nossa linha de pensamentos. Vamos. Depois de tanta revolta, <risos> de tanta guerra, <risos>
1: tanta porrada que se leva, porque são anos, né, de porradas e, e toneladas de e diversas formas de te
0: diminuir. <risos> Sim. Depois de, de tanto conflito e de tanta tristeza, desapontamento compartilhado, Eu queria falar, eu acho que a gente já já deu algumas dicas de como você melhorar, de como você se posicionar, ser mais respeitada e ter mais segurança, mas eu acho que as principais são apoiar outras mulheres que estão no teu ambiente, saber quando alguém está fazendo um favor e quando alguém está fazendo um trabalho então tipo não tratar um pedido de trabalho como se fosse um favor pessoal
1: exatamente saber dizer não muito saber dizer não
0: sim e eu acho que saber dizer não você não precisa assumir aquela postura que, que é considerada de homem né de ser estúpida por exemplo Mas é você falar, não posso agora, ou então tenho outras prioridades. Dizer não não é só dizer o puro e simples não, né? Tem várias formas de você dizer que que não pode no momento, ou então não quer, ou então não vai. É, e às vezes você simplesmente tem que falar não, porque não,
1: sabe? A gente tem muita mania de se explicar. De justificar. É... E, às vezes, a gente não precisa justificar porque a gente não vai fazer ou porque a gente vai fazer de outra maneira.
0: E eu acho que essas é. esses esses cuidados básicos, assim, que aos poucos a gente vai conseguir se, esta- se estabelecer, sabe? Por mais que... Eu acho que a gente não tem que ficar se regulando, é, que nem a gente comentou da roupa, sabe? Se você tá confortável uh-huh. desse jeito, se faça ser respeitada com essa roupa, com essa aparência... <risos> Inclusive tem uma história
1: muito boa, tem uma história muito boa sobre roupa, duas na verdade. Eu sempre gostei muito de usar preto, né? Então, teve uma vez que um um cara chegou, ele tinha começado a trabalhar na na agência há pouco tempo. E aí eu tava chegando de manhã cedo, assim, né? Aquele, Aquele humor de quem acabou de acordar. Eu tava sentando na cadeira, ligando o computador, e ele olhou pra mim e falou... Lorena, você por acaso tá de luto? (risos) E aí eu fiquei tipo... Quê? É, porque você só usa preto. Eu queria entender porque... Você tá de luto? Alguém da sua família morreu? E eu fiquei... Você só pode estar brincando com a minha cara. Eu simplesmente sentei e falei... Não falei nada, sabe? Sentei e falei... Ainda são... 9 horas da manhã, né? Por favor.
0: Ah, eu também já fui... Então, assim...
1: Não tem que ter medo de usar a roupa que você quiser usar. Não é uma roupa ou um, um acessório ou uma cor de cabelo que vai... Ou uma tatuagem que vai te diminuir e mostrar que você é menos, sabe? Por favor. Sim. E
0: se... É, se tiver outros homens, não tenha medo do que você vai perder por conflitar com eles, assim. É claro que é muito difícil a gente falar isso considerando que tem gente que depende do trabalho a gente mesmo depende, né, na verdade mas uhum. tenta, aos, tentar aos poucos é, se posicionando, mesmo que pareça grosso no primeiro momento sabe, se você uhum. tem segurança do que você está fazendo, que seu trabalho é bom e que você entrega tudo que é exigido de você Não tenha medo de de dizer isso e de deixar isso claro, né? É, é, eu
1: eu acredito que assim, você tem que falar com gentileza, você tem que falar. Expressa sua opinião, expõe sua ideia, não não fica quieta, sabe? Eu eu acho que muitas muitas mulheres ficam quietas por, por esse receio que a gente já disse que ai, ninguém vai gostar, ai, a minha ideia não é tão boa, não, fala, sabe, e explica, é, a gente não precisa também ser grosso, tem várias formas de ser, você ser mais assertiva na sua fala, mas não fica quieta, se eu pudesse deixar, sei lá, um recado para as mulheres, é,
0: tenham voz, sabe? Sim, a gente se esforça tanto, né, para conquistar essa segurança e para entregar um bom trabalho. Então, não, não vamos deixar isso passar em branco também, se você... Exatamente. E uma, uma coisa assim, tem um voz não só
1: é, no seu trabalho, mas tem um voz na sua casa, com a sua família, sabe? Muitas vezes a gente abaixa a cabeça, ai, ah, é porque é família... Uma pessoa da sua família fala uma coisa que você não gosta ou faz um, ou tem uma atitude que você não concorda e você abaixa a cabeça só porque é a família. Não, uhum. você não tem que abaixar a cabeça, sabe? Você tem que se posicionar e tem que falar o que te incomoda. Não é porque é, tem o mesmo sangue que você que você vai ter que relevar. Então, a gente tem que ter
0: voz em qualquer espaço que a gente... É, tiver a oportunidade de estar uhum. e quando a gente fala ter voz se impor, a gente não tá falando em desrespeitar ninguém, né, a gente só tá exatamente, simplesmente é, falando sobre você é, ser tratada assim como os homens são tratados de forma total totalmente igual a gente não tá falando para ninguém ser superior a ninguém, pelo contrário todo mundo tendo uma atitude é, parecida, né Máximo possível. É, com e igualdade, né? Sim. Ai, então é isso. Adorei. Ai, já acabou. Não, não acabou. <risos> A gente vai para uma parte que eu falei até te avisei. Ah, que é, é para você indicar alguma coisa que você goste muito. Pode ser um livro, um filme, uma série, um podcast, uma banda, uma música, uma roupa, uma loja, uma marca. Enfim, qualquer coisa que você goste, pode ser alguma coisa que tenha a ver com, com o que a gente falou agora, mas também uhum. pode ser alguma coisa sua particular que você queira que o mundo conheça, você já falou da, então. da biografia da Michelle Obama, que eu acho ah, linda, sim. maravilhosa, uma das melhores biografias para se ler. Eu, é Eu não gosto mesmo. tanto de, de biografias assim, mas eu acho que tem pessoas que vale a pena conhecer. Inclusive, a Rita também tem dificuldade para ler biografia. Inclusive, leu a biografia da Rita Lee também, que é outra mulher maravilhosa, que eu acho que vale muito a pena conhecer. Tá, mas pode falar a sua indicação.
1: Então, eu não consegui escolher uma coisa só, né? Então, eu vou editar, eu vou vou indicar um podcast que eu amo. Que chama New Me Que é uma psicóloga Que tem Falas terapêuticas E semanais Ela é maravilhosa Eu sou muito fã dessa mulher Então aconselho a todo mundo ouvir Porque ela é incrível E também tem um episódio Do podcast que chama Olhares Que é memes machistas e covid-19 Esse Episódio é maravilhoso E eu tive muita vontade de mandar Assim, em vários grupos de família Porque o que tem De meme machista e covid-19 Ai, ah, a mulher é, O homem não aguenta ficar em casa Com a mulher, sabe ah, Eu fiquei com nojo é, um, Queria indicar também Um livro, que é o que eu tô lendo No momento, que chama Sapiens Uma breve história da humanidade Eu amo, é maravilhoso é yes incrível, eu tô assim eu não quero fazer mais nada da vida, eu só quero ler esse livro e tem dois perfis no instagram um que chama Wild Tree Plant que é uma loja de plantas naturais, que é, é foi criada por um casal, e assim é maravilhoso, talvez eu não tenha falado bem o meu inglês mas, não sei se você entendeu entendi, você tá entender, ótimo <risos> e tem outro que eu acabei de descobrir Hoje, que é uma loja Que é um, um armarinho Que eu sou o que? Eu sou aquela senhora né? Eu sou quase 30 a mais Então eu posso é, Eu gosto de fazer bordado Crochê, tricô Essas coisas bem de vó Mas como eu sou quase 30 a mais Mês que vem eu faço 30 Ei. Então eu já posso falar <risos> é, eu, trin- vou fazer, eu vou 30 vou em casa Né? é uma loja de armarinho que chama Meio Fio. Eles estão no Instagram como @ameiofil. Então vocês têm que ir lá dar uma olhada e eles são maravilhosos. Eles entregam em casa e veio até mimos para mim me sentir muito blogueirinha, veio um, um docinho e um chazinho.
0: <risos> essas minhas indicações de hoje, tá, menina? Ah, suas indicações demonstram tanto sua personalidade. <risos> Ah, sim, né? A
1: pessoa que gosta de planta, de cachorro
0: e de coisas de vovó. E que é militante, muito consciente. <risos> sim. E livro, né, claro. Porque é minha paixão. Sim, é. Outra coisa que eu quero te pedir é para você deixar um Instagram, se você quiser. As pessoas te seguirem e te conhecerem e verem essa pessoa maravilhosa que você é por fora também.
1: (risos) Ah, Eu eu tô no Insta como Lopossas e lá só tem cachorro mesmo e planta. Exato, e livro, porque amo ler.
0: Mas é lindo. E pra quem quiser me seguir, e saber das atualizações do podcast também, o meu arroba é sei lá, no Instagram e no Twitter, assim como o nome do podcast. Então, Lori, muito obrigada por você ter participado, ter me dado essa atenção Ai, eu nesse você. momento que estou isolada e carente. Mas então é isso. Muito obrigada. Obrigada. E até o um próximo episódio participar. com você. E eu espero que com mais gente, então isso me chama mais vezes <risos> beijo lorinha beijo Até mais.